Goedenavond en welkom bij Kortom. Mijn naam is Chris Swannepoel en ik sta vanavond in Vermago Luid. Vanavond luister ons na Kaalkoppe, Grootkoppe en Spietkoppe van Koot Steenkamp. Dit kom uit sy bundel Patkos van Toeka, wat een Himan en Rousseau publicatie is. Johan Nel leest dit voor ons voor. Lekker luister. My eerste kennismaking met die fabelachtige goudstad, of enige stad, was in die geselskap van oom Simon Klute. Hy was een 50-50 mens, half pad spitsvondigheid en half pad neukerij, maar alles behalwe laf of moreel kreupel. Die aanloop het heel natuurlijk gekom. Hy moes opsluit die markagente by die productemark gaan sien oor ene van die transaksie. Hoewel om Simon Johannes per goed geken het, moes Elby bestuur, want hy kon sy is nie geskrik vir die vreselike verkeer wat elke plattelanderse nemesis is nie. Jong, het die oubaas op my pleidooi gereageer. Jy kan saamgaan, maar waar om Simon is, is altyd te gedoente. Sy nukke en streke gaan om nog enig in die blik druk. Sorg dat jylle uit die moeilijkheid bly, hoe, weet ek nie. Ons was reeds gestebel en gespoor in die kar, recht om te rij, toe Tanzap nog vir oulaas vermaan. Sy het reeds een paar sakke sout saam met hom opgeheet en het oom Simon in sy slaap en sy opstaan geken. Simon, vandag is daar een kind, eindelijk twee kinders by jou, haar anderse kinders, los as een briefe een keer in jou leven jou streke. Moe jou bekommer nie, Zap, ek sal net myself wees. Hmm, is precies waarvoor ek bang is, het sy moedeloos geantwoord. Toen ter tyd was daar maar net een toegangsroute vanuit die ooste na die goudstad. Oor die oosrand, deur Aberton, by Nieuwmaak het voorbij. En die eerste lollerij het somme vroeg vroeg ongevraagd in springs begin. Toe ons by die café in derde straat inloop vir een kopie kasaterwater, het een paar opgeskote jongmense by die tafelkie achter ons gesit en ginnegaap. Tussen die tafels was sikke hoe rechtop opgestopte ruglenings en eenkant in die hoek het de voortlitser blerkas een sentimentele liekie die wereld ingestuur. Met die inloopslag het oom Simon sy bettersby met die tarantaalveer in die band afgehaal en voor sy boors gehou. Een mens haal immers jy hoed af as jy in een vertrekking kom. Hy was lekker bles. Onderkant die hoedrand tot so op oorhoogte was die withare geile nekies geknip. Boek aan die rand was daar echter net een blink ronde pankop sonder selfs een swem van donsies. Sy teerplek. Hoe sta hy vir een rekord, bles? Het die een jong knaap achter ons gegelind, maar heel hoorbaar gefluister. Praat sachter, het die ander een gedemp vermaan. Al het hy nie hare nie, het hy nog oore. Die twee meisies in kantoordrag het proesend gestik. Om Simon het vir ons geknik, ewe kalm omgedraai, om self op sy knieën op die plek staan gemaakt en soos kielrooi oor die ruglening geloer. 
O maat, ja, een spoogbles, het hij gezegd. Maar weet jullie wat? Ik heb nog nooit gras op een bezige pad zien groeien. En om alles te kroon, heb ik nog nooit een ezel met de bles gezien. Mens, maar je te veerige bosharen. Skies oom, dat is net een grapje oom. Ik aanvaar het zo, vriendje, maar onthou. Die vieren maakt niet die voel nie. Een mens ken om eerder aan sy gepiep. Hulle is druipster daaruit. Die tweede nekerij was bij Alberton, waar een macht om padwerkers bezig was om een groot gedeelte van die pad op te kap met pik en graaf, al singende, ritmies en pas. Rijbiekie is stadiger, het hy beveel te ons die verlegging wat oor etelike kilometer strek ingaan. Nog stadiger man, ons het die slakke pas aangekrijgen. Sien een van julle een TPA voertuig of iemand wat soos een toesegehoor lyk? Nee om Simon. Nou dan stil, daar by daar die klomp. LB het ankers uitgegooi en die Buick Special tot stilstand gebring recht teen oor die naaste en grootste groep werkers. Hulle was druk bezig met hulle dagtaak. Abelungu, het die voorsanger met helder luide stem gelei, blinklui van die ochendson. Abelungu, het die ander achterna gerei, terwijl hulle die pikke in pas, soos in een drilloefening, boek in die koppe oplig. Abelungu, goddem, het die voorsanger aangevoer. Goddem, het die dreunkoor stemme gevolg met die plof van die pikke wat in pas in die aarde ingekap word. Dit was een algemeen aanvaarde wijze om frustratie met handenarbeid en omstandighede in ritmische motivering te omskep. Tevrede productiviteitsmuziek, mooi ne? Om Simon het uitgeklim en een van die mannen nader geroep. Toe hy huiverig begin nader kom, het die rest self gestopt met de werk en is keurig toegekyk. Samonani madada, wees die voorman hier, het hy gevra. Sou bonen Mulungu, die voorman, en nie, hy is nie hier nie. En die Nduna, wie is hy? Die Nduna is ook nie hier nie. Nou waar is hulle dan? Hulle het gaan breakfast koop. Breakfast? Van allemaal van julle? Nee, net fish and chips vir hulle self. Waar? Daar by die kefie in Alberton. Wanneer kom hulle terug? Jo, elke dag bly hulle lang weg. So, jylle werk helemaal alleen. En jy benoem sy. Sonder voorman. Ey, sonder indoene. En jy bo. Tien hierdie tyd het die dreun sang en ook die werk van die ander groepe vervaag tot die welkome blaaskans. Tallinn is kierig, hy sit in die bondel saamgedrom om te kyk en te luister. En jylle werk so hard, sonder dat die reformman of indoene is om jylle op te pas. Jy bo. Die brie glimlach het die trots weer speel. Dit was nog in die tydperk voorstakings in toi toi. Nou kyk, ek is die government. Ek is die grootbaas, die grootkop van die paaie. Dit maak my hart bly om te sien mense werk nog so hard, al is daar nie eers toesig nie. Ngozi het het amper in een keel gekom. Omdat jylle so mooi werk sonder toesig, kan jylle nou maar tjaila. Tjaila? Nou, 
Ja, allemaal kan maar huis toe gaan. Hou, is nog niet eens helemaal tijd voor breakfast nie. Juist, jullie werk goed. Ik is trots op jullie en daarom gee ik jullie die dag af. Die boodschap is jubelend uitgeschreeuwd, hoe de gelucht en erkentelijkheid en die wit tangen het gewijs en dankbare glimlachte. Nkosi, die gereedschap? Wat maakt ons met die gereedschap? Nu, pak dit op een hoop. Die voorman en die Induna zal het kom laaien als ze terugkomen. Die voorman en die Induna? Hij kon na. Die naakte ongeloof was duidelijk op zijn gezicht te lezen. Ja, hoe kom niet? Hou, hulle werk moest niet. Hulle zit niet in die lorie en praat perre. Vandaag zal hulle werk. Die gouvernement, ik, zal hulle maak werk. Nkosie. Pikke en grawe is in haas gemaakt en die mannen het begin oppak. Nkosie? Ja? Nkosie? Die voorman zal niet gloeien. Nie. Weet hij? Nee, hij weet niet. Maar ik zal alles voor hom hier op een stuk papier schrijven. Sê morgen voor hom, die gouvernement was hier. Die grootkop, Jan Smats zelf. Morgen kom ik weer. Jan Smats? Hou! Hij het vinnig op een stukje papier gekrabbeld dat hij, Jan Smats, die eiwerige werkers die dag afgegeet met betaling en dat die toesegouwers die volgende ochtend schriftelijk aan die seksiehoof moet verduidelik hoekom hulle hul post verlaat het. Die werker het die geskrewe verlofbrief met dank en ontvangst geneem. Nou moet jy rei en vinnig, het om Simon beveel, voor ik naap terugkom, blikslaars. Die arme werkers moeten hulle kost saambring, hulle brood en die zweet van hulle aanskyn verdien en die vullese rits rondspeel pere op kosten van die belastingbetaler. Soos een vetgesmeerde blits is ons in een stofwolk daar weg. Dit was pas negen uur, maar die werkelijke hef aan was toen nog niet eerst aangeef nie. Gaan die mannen niet in die moeilijkheid kom nie om Simon? Nie die werkers nie, wel het minstens schriftelijke bewijs, maar die twee meneer is moet kat staan om te verduidelik, dis waars. In die markgebouw in Breestraat het om Simon net na twaalf sy bezigheid voltrek by Farmers Commission Agencies en die Gempel Broers het ons op een kutskoosmiddagje te getrakteer in die kantoor. My eerste hotdog ooit. Toe is ons na een sopkombuis wat de dubbelvertooning en een Republic Films serial aangebied het. Yes, like ek was bevoorrecht na die vakantie zou so ik breeboos bij die ander oons kon spog. Ik was een hele dag in Johannesburg. Ik had een nieuwerwetse soort van een ding, een hotdog geëet. Ik was zelfs in een friek met zitkamerstoelen waar die film aan elkaar draai zonder onderbreken. En ik was maar nog net in standaard vier. Zo so tien half vijf is ons terug in die buik. En daar komt die groot moles van die dag. Die vijftig vijftig mens wurm toen naar voren. Die ding wat dan zap gevrees het voor ons bij die huisweg is. Ik zal zelf bestuur tot een eindstraat, het hem Simon gezegd en achter die wit stuurwiel ingeskuif. De zin hoor ik niet om Simon. Nee man, ontspan jullie. Kijk maar rond naar die gebouwen en die mensen. Let op, allemaal sketter rond, allemaal jaag en lemalle mai. Niemand ziet meer die wereld of die mooie dingen om hem raak nie. Hoe kan hem zo so zeggen? Hulle is toch niet blind nie, het ek gewaag. 
Nee, misschien niet blind niet, maar ziende blind. Kijk, je ziet hier geen vriendelijke gezicht of glimlach niet. Allemaal skarl, allemaal stiers, allemaal hastig. Die mens zei de recept om te leven verloor. Op met Sauer, links in Commissionerstraat, tot bij die Elofkruising, waar een verkeerskonstabel bezig was om die zwaar verkeer te reguleren, het dingen nog klopdisselboom gegaan. Dus dit voert hij uit in alle windrichtings. Vordering is een skraalpaimente. Toe ons zo so aangereken beduid die kerel in die blauwe uniform met zijn wit handskoen hand, dat ons moet rijden. Maar oom Simon het ander idees. Ik wil net die spitkop rechts zien. En die stadsjaapies. Blij stil en blij zit. Hij rijdt tot bij die kruising, sluit die kar af en klim uit als een verjeeldagse tijd in pacht. Die verkeersman met daar in opvoorkomst, wat in die vijftiger jaren uit die moorden geraakt het, beduie naastiglijk met zwaai arms, prevel zichtbaar en schreeuw dan hardop afgebeten. Rij! Go! Achter ons dam die verkeer op. Toeters begin skel, mense skreeuw. Om Simon loop dood, luiters de enkele treeën naar die constabel toe, en terwijl die man nog wild arm zwaai, zei hy, toch meneer, kan jij mij alsjeblieft die pad oogies toe beduie? Een kloete is die van, en hij steek zijn hand een beleefde groet uit. Ik dacht om Simon ken die stad, fluister ik bangerig, zag. Natuurlijk ken hij die stad, maar hoekom is man ek wil hoor? Elbi heeft toen al meer verstand gehad. Rij man, rij! Gul die knaap dreigend, wars. Dit lijkt of hij een oerval wil krijgen. Jij blok die verkeer! Schrei en gaan al armzwaaiende met zijn bemoeilijkte taak voort. Toeters skel, engens brul en die opgewinde mensen raak ongedurig in die roesemoes. Op die achtergrond skrul een vrouwenstem, ze is een goedkoop wekker. Meneer, alsjeblieft, ik is al zeker zes keer om hier in blok. Jouw gezicht is al net zo so bekend als een van mijn huismensen. Mijn geduld is op en mijn petrol ook amper. Beduie net voor mij die pad oogjes toe, alsjeblieft, man, dus al wat ik vraag. Voor jij trok toe gaan, rij, rij! Beveel die verkeersman bars, terwijl hij reguleer aan die ene kant en die verkeer opnam aan die andere kant. Die toeters en die ongeduld meng in een helse kakofonie. Meneer, asseplief, verstaan je nie, ek is verdwaal, verdwaal man in my peekie, help my. Sê dan net, hoe kom ik tot een Alberton, asseplief, o sien? En toe val die penny in die greefie. Wacht een beetje, blaf hy kort af. Kant voor kant breng hy al die verkeer van uit alle richtings tot stilstand. Dit skree en raas en toeters blaas. Hy enkele vuist beduie bij motorvenster uit. Bloody Beckvelder! Om Simon wacht even geduldig in die kruising langs die verkeersman. Hy het vrede met die wereld. Luister mooi. Ik ga net een keer verduidelik. Jy rij hier af recht tot my eindstraat. Daar draai je rechts. En die uniforme man beduie precies straat voor straat. Dankie vriend, baie dankie. Als ik volgende week weer kom, breng ik zwierlijk voor jou een sakje erdappel saam. Asseblief, groot asseblief, rij net. 
En nou dat ik die pad ken, hoe voer jy die van? Rijdonner! O goed, meneer Rijdonner, volgende week krijg je jou ertappels. Skurt! Weg! Gul die kerel uit volle boors en dan zachter meer tot homself. Blur je onnoosel plaas, Japie. Nou kan ons maar huis toe gaan, sê om Simon toe hy terugklim in die kar. Glo jylle my nou? Wat om Simon? Dat die Johannesburgers niks meer om hulle raak sien nie. Hulle is so in routine en hulle eie maalstroom verstop. Want daar het hulle nou jylle paar minuten gehad om net rustig te wees, om te kyk en die mooie dinge om hulle te sien. Maar wat doen hulle? Ha, raas en skreeuw en vloek en raak omgesikkel. Tenminste kunnen hulle gehelp om van hulle frustraties ontslaat te raak, voordat hulle dit thuis op die vrou of die kinders gaan uithaal. Om Simon, maar die eindelijke ding was die spietkop. Ik en spietkops slaap nie onder een kombers nie, het nog nooit. Dit was nu maar ten ene male om Simon en die omgeving moes om so opgebruik. Maar sy nageslag het totentaal anders uitgedraai. Misschien het hy genoeg streke vir hulle allemaal gehad, want hulle is dier die bank stil en rustige mense. Jare daarna het ek een semi-volwassene statue verhuis, eens de goud statue, en helemaal contact met die kloetes verloor. Ek het om Simon net een keer daarna weer ontmoet. Dit was in Jehof, die verkeershof in Johannesburg, waar ek tydelik aangeklaar het. Om Simon het terecht gestaan op een mindere verkeersoortreding, en sy saak was die laaste een van die dag. Wat was my verbazing groot, toe hy in die bank verskyn, maar daar was geen blijk van herkenning nie. Dit was nog redelijk vroeg, en Landros W.G. Vos het so onderlangs na my geloer. Die ongesproke boodskap was klokkelder, rek die saak maar so'n bykie, anders moet ons sake van een ander hof met de volle rol oorneem. Die kort groentje verkeersmanniekie het een royale gemors gemaakt van sy getuienis. Hy het homself onbewustelik een paar keer lijnrecht weerspreek. Dit was duidelijk dat om Simon Scott gaan afkom, maar ik moest probeer tyd opmaak. Uit die getuienis het gebleik dat daar provocatie was. Om Simon het klaarblijkelijk tijdens die voorval die manniekie telkens aangevat oor sy gebrek aan lengte. Dit, meer as die feite van die saak, het soos een neet in die uniformanse haarspan vastgeklauw. Om Simon het daar in die bank gestaan met de vaasweem van een glimlach om sy monddoeke. Hy was immers alles behalwe onnoosel en kon die uitslag voorsien. Het die aanspreek as buks of schote jou ontstel? Ja, edelachtbare. Het die herhaalde skimpe jou besluit beïnvloed om toch maar een kaartje uit te reik ongeacht die omstandighede? Nee, edelachtbare. Je erkent dat je ontsteld was, maar dat het toegenaamd nie jou oordeel beïnvloed het nie. Nee, edelachtbare, die beskuldigde daarom op die eind probeer opmaak vir sy opmerkings. Probeer opmaak? Hoe? Wel, edelachtbare, hy het my laat verstaan, dat ek nie moet slecht voel nie. Sy kop is kaal, ek is kort, en aan die einde van die maand is ons allemaal ewe kort en ewe kaal. <laughs> Nogal een groot levenswaarheid, het Landros Vos vinnig afgesluit. Op grond van die getuienis voor die hof, vind ek die beskuldigde onskuldig. Je kan maar gaan, die hof verdaag. Landros Vos het de slag oor sy eie blink rekordbles gevryf, 
Van achter die bank tot zijn volle lengte van een skamele raps oor die vijf voet opgereis en is die hofzaal uit. Oom Simon het net verdwijn. In die kantoor het Landros Vos gelacht dat zijn maag so skit. Kostelijk man, kostelijk! Onthou het hij bijgevoegd en onbeheerst gelach dat die tranen loop. Jelle lange ouwens is maar net zo so kort en die einde van die maanden net zo so kaal. Daar die buks van die verkeermannetje kort nog lang stukken ondervinding en jij kon die korte mette maak van die oubasiese lang story nie. Nee, dit zou een kort pankop grootkop met lang stukken ondervinding soos ek ver om die spietkopse story te maak staan. Maar die andere oubleskop het my dag gemaakt, dis waars. Dit was Kalkoppe, Grootkoppe en Spietkoppe van Kootsteenkamp. Dit het in sy bundel Patkos van Toeka van Hieman en Rousseau verskyn en Johan Nel het het vir ons gelees. Alles van die beste en goeie nacht.